0: Die Steffi war immer so bescheiden, fast demütig. Die hätte ja nun wirklich jedes Recht dazu gehabt, als Superstar aufzutreten, aber es hat sie nie gemacht. Und das ist in meinen Augen ja auch genau das, was einen Superstar wirklich auszeichnet.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Bunte Menschen. Ich bin Marlene Bruckner, Journalistin bei Bunte und sitze hier wieder mit Tanja May, stellvertretende Chefredakteurin. Hallo Tanja. Hallo Marlene. Heute sprechen wir über eine Ausnahmesportlerin, nämlich Steffi Graf. Sie ist wirklich nicht nur unter deutschen Sportlern, sondern auf der ganzen Welt einer der erfolgreichsten. Sie hat ganze 22 Grand Slam Titel ergattert in ihrer Karriere und nicht nur in der Karriere ist sie super erfolgreich, sondern auch in der Liebe. Sie ist seit 2001 mit ihrem Mann Andrew Agassi verheiratet, hat zwei tolle Kinder und wir werden heute mal schauen, was hat es denn mit dieser Bilderbuchfamilie auf sich und wo ist das Glücksrezept? Nein, in meinen Augen ist das eigentlich ihr allergrößter
0: Erfolg. Also das sportliche, klar, Ausnahmetalent. Also sensationell, Steffi Graf, das ist, das ist einfach Königsklasse. Mehr geht nicht. Aber in meinen Augen ist diese Familie einfach ihre größte Leistung, dass sie das geschafft hat, die Kinder... Man hat immer mal wieder ein Foto gesehen, als sie klein waren, aber ganz selten. Aber auch nicht, dass sie sie versteckt hat, sondern die leben einfach in Las Vegas, ihr, ihr beschauliches Leben. Und ihre ganze Familie ist ja auch dahin gezogen. Also mhm. Und seine Familie lebt ja auch dort. Also dieser ganze Clan lebt da weit weg von Deutschland, sehr, sehr glücklich. Und das finde ich sensationell. Und man muss sagen, skandalfrei bis jetzt. Absolut skandalfrei. Und ich sag mal, von all den Sportlern, die man kennt in dieser Liga, ist sie wirklich die absolute Königin.
1: Wenn euch die Folge heute gefällt, dann abonniert uns gerne auf Spotify, iTunes und Co. Lasst gerne Bewertungen oder Sternchen da, da freuen wir uns immer ganz besonders. Und wir schauen jetzt erstmal, bevor wir über Steffi Graf reden, in die aktuelle Bunte. Was denn da so los war die Woche? Wir titeln mit Helene Fischer.
0: Genau, unsere Titelgeschichte lautet, so plant sie ihr Leben als Mutter und ich verfolge Helene Fischer ja seit vielen, vielen Jahren, habe auch das erste Interview mit ihr schon geführt, da kannte sie eigentlich noch kaum jemand, also nur so diese Schlager-Insider und Helene macht in keinem ihrer Konzerte ein Geheimnis daraus, dass sie selbst eines Tages gerne Mutter sein will. Sie liebt Kinder, sie hat auch ihrer Nichte und ihrem Neffen ein eigenes Lied gewidmet, sie ist überhaupt sehr familiär, auch ihren Eltern hat sie ja schon Songs gewidmet und auch ihren Lieben, also ich sag mal, dem Mann an ihrer Seite, also dem mhm. Florian Silbereisen hat sie eins oder mehrere Songs gewidmet und sicherlich auch schon dem Thomas, so unterbewusst sage ich mal. Also auf jeden Fall, sie will irgendwann eine eigene Familie haben und wir haben jetzt sehr, sehr schöne Kinderfotos von ihr. Mhm. Die sind wir jetzt beim Aufräumen. Also viele räumen ja jetzt auf, Corona-Krise, man ist zu Hause, man hat auch Zeit, das Büro mal wieder so ein bisschen aufzuräumen und mir sind diese Kinderfotos wieder in die Hände gefallen, weil die sind in einem CD-Booklet enthalten mhm. gewesen, was äh, 2010 erschienen ist. Also mit ähm. einer Best-of-CD und da hat die Plattenfirma eben für die Fans als Geschenk auch dieses Booklet mit veröffentlicht und da sind eben wunderschöne Kinderfotos von Helene drin, süß, die ja. ganz süß aussah als Kind, also heute ja Bild hübsch ist, mhm. Bildschön, aber auch als Kind eben bezaubernd war und da merkte man schon so in so kleinen Zeilen, in Briefchen, die sie an die Eltern geschrieben hat, die sind da nämlich auch veröffentlicht, wie eng eben diese Familie Fischer ist und daraus ahnt man natürlich, wie sie selbst mal als Mutter sein wird. Genau, unsere allererste Folge ging auch über Helene Fischer. Umrennen. Ja, Helene Fischer, top. Also klar, jeder genau. will immer alles wissen über Helene Fischer, egal was sie macht. Und jetzt war ja wirklich vor ein paar Tagen, mir tat sie fast schon leid, hat ja selbst der amerikanische Präsident äh, Donald Trump, hat sie ja gelobt. Mhm. Und ähm, jetzt ist natürlich die Frage, ob sie so begeistert ist, wenn er Fan von ihr ist. Wobei man muss sagen, also es ging um ein kleines Mädchen. Die, die 2017 ja mit Helene Fischer gesungen hat in ihrer mhm. Weihnachtsshow. Ich saß damals im Publikum und das war wirklich herzergreifend. Die beiden da im Duett auf der Bühne und dieses Kind, das, die hatte eine Stimme. Also mhm. man konnte es gar nicht fassen. Und dieses Video kursiert im Netz und weil sie eben Amerikanerin ist und hat auch Donald Trump dieses Video gesehen. Und bei Twitter hat er
1: dann die beiden gelobt. Ja, ich weiß auch nicht, ob sie sich da so freut, aber amerikanischer Präsident ist ja schon mal... Was Großes, Donald Trump jetzt mal ausgeklammert. Also ja und dass, dass die Amerikaner die, natürlich jetzt auch Videos verfolgen. Die wo Reichweite. Ich, ne? Die genau, also die Reichweite, dass ein Video von Helene Fischer in
0: Amerika geliked wird, ich meine das musste ja erst hinbekommen und das hat sie geschafft und von daher ist es natürlich für uns immer spannend, schöne Geschichten über Helene zu berichten, weil die Fans freuen sich einfach.
1: Was haben wir denn sonst noch so für Geschichten diese Woche drin?
0: Ja, wir haben wie immer ganz viel Spannendes. Also ich finde ja hochspannend, den Virologen, der ja im Moment jeden Tag wegen Corona öffentlich zu sehen ist, entweder in seinem eigenen Podcast oder eben in irgendwelchen Zeitungen. Und wir zeigen jetzt die Frau an seiner Seite. Das wusste nämlich bislang auch keiner. Er hat ja auch ein Kind. Darüber berichten wir. Und dann haben wir eine Geschichte, die finde ich auch ganz spannend. Also die Moderatorin, die Nina Mogadam, die hat sich jetzt zum zweiten Mal von ihrem Mann getrennt, also mhm. von dem Vater ihrer beiden Kinder. Das ist eigentlich so eine, ja, so eine Filmgeschichte. Also im Film wird man denken, ja, klar. Kann alles passieren, das ist ja. aber jetzt im, im wirklichen Leben passiert. Die haben sich kennengelernt und er sagte das mal, also die waren wie so zwei Magnete. Also die haben sich magisch angezogen, ganz intensiv und haben sich dann aber nach der Geburt des ersten Kindes mhm. recht schnell quasi genauso schnell auch wieder abgestoßen. Mhm. Die haben sich dann getrennt und dann sind sie wieder zusammengekommen, dann ist sie wieder schwanger geworden noch mal. und jetzt haben sie sich wieder getrennt. Und jetzt sagen, ein, jetzt sagen beide zu uns, ja… Es funktioniert nicht. Sie passen nicht zusammen, sie sind total unterschiedlich und jeder hat einen anderen, eine andere Vorstellung von seinem Leben, hat auch scheinbar komplett andere Werte und was so wirklich zählt im Leben und jetzt haben sie sich getrennt, sie wollen aber Freunde bleiben und äh, er sucht jetzt auch gerade eine Wohnung in der Nähe, aber trotzdem interessant, also dass man sich innerhalb so kurzer Zeit, ich meine die Hochzeit war meines Wissens jetzt erst 2015, dass man sich in der kurzen Zeit dann
1: doch zweimal trennt, zwei Kinder bekommt, ja, das ist schon ist, ja, ist viel passiert. Ja, ich finde es immer schade, aber an sich auch gut, wenn sich zwei Menschen darauf einigen können. Wir passen halt nicht zusammen und dann gehen wir den Weg nicht zusammen. Das ist auch mutig, finde ich. Es und ist auch in, sinnvoll. Also genau. was haben die zwei
0: davon, wenn sie sich die Köpfe einschlagen und nur noch so streiten? Es. Vor allem die Kinder bekommen das ja auch mit. Und wahrscheinlich können die jetzt noch viel, viel bessere Eltern sein, wo sie einfach als Paar getrennt sind. Aber sie sagen ja auch beide, als Eltern werden wir immer verbunden sein. Und natürlich an
1: Nummer eins stehen die Kinder. Wir kommen jetzt zu einer Familie, wo das alles super geklappt hat. Wir haben schon angesprochen. Steffi Graf und Andrew Agassi. Agassi. Genau. Der Name ist immer ganz schwer auszusprechen, bin ich. Du bist wahrscheinlich noch zu jung, weil ich bin
0: ja mit dir ja, groß geworden. Eben. Also für mich äh, Boris Becker, Steffi Graf, Andrew Agassi. Genau, das ja. ist so ein Atemzug, sage ja. ich
1: mal. <lacht> Steffi Graf wurde 2011 zusammen mit Michael Schumacher als einer der erfolgreichsten Sportler in Deutschland gewählt. Ich
0: meine sogar, dass sie zu den Weltsportlern gekürt mhm. wurden und obwohl sie ja beide damals schon lange nicht mehr aktiv waren. Also die Steffi Graf ja. hat ja 99 schon ihre Karriere beendet und 2011 hat man ihr dann diesen Titel verliehen und ich muss sagen, kann ich absolut verstehen. Also sie zählt für mich nach wie vor zu den aller, aller, allerbesten Sportlern auf der Welt. A, die Leistung, aber auch ihre sympathische und bescheidene Art. Mhm. Die fand ich immer schon ganz toll
1: an ihr. Total. Man muss auch mal sagen, sie hatte als einzige Tennisspielerin auf der ganzen Welt den Golden Slam gewonnen. Das heißt, vier Grand Slam Titel in einem Jahr plus Gold in, bei den Olympischen Spielen geholt. Das ist unfassbar. Das hat bis jetzt keiner noch geschlagen. Also sie ist dann noch Vorreiterin.
0: Sie ist absolute Vorreiterin. Ich bin auch Fan von Serena Williams. Also die finde ich auch toll. Aber selbst die kommt da auch nicht ran an die Leistung. von. Steffi. Und auch wenn man gerade mal die beiden Frauen vergleicht, also die Serena ist natürlich viel extrovertierter mhm. und allein schon durch die ganzen Klamotten, die sie da auf dem Platz immer trägt, also das ist ja ein Hingucker und die Leute Total, reden drüber. Ja. Die Steffi war immer so bescheiden, also fast demütig und ich meine, die hätte ja nun wirklich jedes Recht dazu gehabt, als Superstar aufzutreten, aber es hat sie nie gemacht und das ist in meinen Augen ja auch genau das, was einen Superstar wirklich auszeichnet. Also diese bescheidene Art, dieses, hey, ich bin auch nur ein Mensch und ich bin zwar sportlich erfolgreich, aber ich bin ein Mensch wie du
1: und ich und das finde ich immer absolut genial. Ihr Superjahr war 88 und das hat eine totale Welle ausgelöst. Also die Tennisschulen waren voll. Du hast mir auch verraten, bei dir hat es auch einiges ausgelöst. Ja,
0: ich habe damals <lacht> sogar auch mal angefangen, Tennis zu spielen. Also ich war jetzt kein Supertalent, deswegen mhm. es ging nicht lange. Aber ich weiß, meine beste Freundin damals und ich, wir haben beide angefangen, Tennis zu spielen. Ich wegen Steffi und meine Freundin wegen Boris. Ach lustig. Ja, also das war so die Phase damals. Und wie lang ging das dann? Also ich würde mal, ich, also ich würd sagen anderthalb Jahre, dann habe ich aufgehört zu spielen, aber ich gucke bis heute wahnsinnig gern Tennis. Also Wimbledon, ja. schade, dass es jetzt ausfällt wegen Corona. Also ich liebe Tennis mir anzuschauen im Fernsehen, würde auch gern mal irgendwann live in Wimbledon sitzen und mir so ein Live-Spiel angucken, aber ich, bin, ich mag Tennis sehr gern. Hast du denn Steffi schon mal erlebt bei einem Spiel oder? Leider nicht. Also ich habe sie nie live erlebt. Ich habe sie mal bei einer Pressekonferenz erlebt. Da ging es damals um ihren Werbepartner Barilla, also diese Nudelfirma. Ja, leider konnte ich noch kein Interview mit ihr führen. Also ich habe es mehrere Jahre immer wieder versucht. Musste dann aber einsehen, dass es nichts bringt, weil das Verhältnis zwischen Steffi und Bunte ist leider, ich sag mal in Anführungszeichen, ja kompliziert bis zerrüttet. Was aber gar nicht jetzt an der Phase liegt, seitdem ich bei Bunte bin. Also ich bin ja seit Oktober 2000 mhm. bei Bunte. Das war also in den Jahren davor schon und das hatte mit ihrem Vater zu tun, mit okay. dem Peter Graf. Also wir haben es, ich weiß, mehrere Kollegen und ich auch immer wieder versucht, aber schwierig,
1: ganz, ganz schwierig. Ja. An sich gibt es ja aber ja relativ selten Interviews, also nicht nur bunten, keinen, sondern auch wirklich. Die
0: Steffi Graf ist ganz zurückhaltend, also mhm. die gibt ab und zu mal ein Interview, das hat aber immer einen Anlass und es geht ja immer eigentlich, entweder ist es einer ihrer Werbepartner, sie hat ja für Nudeln Werbung gemacht, für Tee, also wenn dann natürlich der Werbepartner möchte, dass sie in die Öffentlichkeit geht, damit natürlich auch mhm. die Marke beworben wird, dann macht sie das. Oder eben für ihre eigene Stiftung. Sie hat ja eine Stiftung, Andrew Agassi hat eine Stiftung. Da engagieren sich beide auch sehr dafür und ähm, sie hat auch Sportstudios, also sie legt viel Wert darauf, dass also sie hat Frauensportstudios mhm. gegründet, das ist eine Kette. Und für sowas geht es in die Öffentlichkeit, aber sie würde jetzt niemals in die Öffentlichkeit gehen und sagen, hallo, hier bin ich und wollte mal wissen, wie mein Leben in Las Vegas aussieht. Nein.
1: Ja, total zurückhaltend. Ja. Aber auch Bodenstände, wie du schon erwähnt hast, was sie ja auch wieder sympathisch macht. Ja, man freut sich natürlich umso mehr, wenn wenn sie dann mal eines genau. ihrer seltenen
0: Interviews gibt, freut man sich. Ich habe ja jetzt berichtet vor zwei, drei Wochen über den Sohn von Andrew und Steffi und da habe ich natürlich mir noch mal ganz viele Fotos auch angeguckt von, den, von dem Ehepaar und mir ist aufgefallen, dass die sind wirklich immer ganz innig, also mhm. die halten sich immer fest oder er legt die Hand um ihre Hüfte und sie kuschelt sich an ihn. Also die wirken immer so, so beide so entspannt, wenn sie nebeneinander sind und sie reden ja auch wahnsinnig liebevoll mhm. in diesen wenigen Statements, die eben gibt, wahnsinnig liebevoll übereinander und das ist schön.
1: Es ist lustig, weil es war gar nicht so leicht, Steffi Graf rumzukriegen für Andrew, hat er erzählt. Ja,
0: das war nett und das hat er in seiner Biografie,
1: hat er das erzählt. Genau. Also verliebt war der, glaube ich, schon seit 92 in die Steffi. Er hat gesagt, ich fand, es war so ein schönes Zitat. Ich bin in Steffi verknallt, seit ich mal im französischen Fernsehen ein Interview mit ihr gesehen habe. Ich war wie vom Donner gerührt, absolut hingerissen von ihrer bescheidenen Anmut, ihrer natürlichen Schönheit. Finde genau. ich total
0: schön. Ja und es passt aber auch, so ist sie ja. Und ähm, sie hat ja auch so einen trockenen Humor immer gehabt, ähm, also die ist nicht spaßfrei, gar nicht. Die ist halt einfach kein... Besonders extrovertierter Mensch. Und er muss wirklich, ich glaube es war 92. Und seitdem hat er um sie
1: gebuhlt. Aber mhm. sie hat
0: ihn immer abblitzen lassen, weil sie ja auch in der Zeit, sie war ja liiert dann auch. Sie hatte ja dann auch zwei, drei Partner, von denen man wusste, aber auch und er war
1: mit Brooke Shields Er zusammen. war dann natürlich, hat sich dann aus
0: Verzweiflung, weil er unsere Steffi nicht haben konnte, hat er sich dann US-Superstar Brooke Shields geschnappt. Aber ich glaube, nach zwei Jahren war die Ehe auch schon ja. wieder vorbei. Also das ging dann
1: schief und dann hat er wieder um Steffi geworben und irgendwann, 99, hat sie ihn erhört. Es war dann so, dass sie Tennis gespielt haben, also ein Training zusammen hatten, er hat extra gewartet, dass sie kam auch und dann haben sie zusammen Bälle geschlagen und ja, dann hat er sie angerufen, hat ihr Blumen geschickt, aber nichts kam von ihr. Also sie wollte nichts. Sie hat, meinte, sie hat einen Freund und dann irgendwann hat sie sich hat doch… Hatte ihr nicht irgendeinen Liebesbrief genau,
0: zusammengebastelt gebastelt? Genau. Also irgendeiner First Class Speisekarte? Genau. Hat ich das glaube, so, so war es. Und daraufhin hat sie dann gesagt, okay, sie
1: ruft ihn an und dann ging das ja ratzfatz. Eine Grußkarte, genau. Und dann wurde sie auch gleich schwanger. Also nee, naja, die stehen.
0: waren dann 99, Ende 99 ein Paar, dann waren sie 2000 verlobt und 2001 im Januar haben die beiden geheiratet und dann vier Tage später kam ja schon der Sohn zur Welt, der Jane. Genau.
1: Und man fragt sich, was ist denn das Glück bei denen zwei? Warum schaffen die es skandalfrei durchs Leben? Ist es, weil sie so zurückgezogen in Las Vegas leben und wirklich, vielleicht würde es anders aussehen, wenn sie in Deutschland leben würden, was würdest du sagen? Also ich glaube schon, dass das eine große Rolle spielt, dass
0: sie eben in Amerika leben. Aber jetzt kommt Andrea aus Las Vegas. Mhm. Also das ist ja für ihn Heimat. Seine Familie lebt dort. Und gut, es ist ja oft so, dass man dann sagt, man zieht in die Gegend, wo einer der Partner herkommt. Und ich glaube, es war sehr, sehr klug, dass die beiden nach Amerika gegangen sind. Die konnten da wirklich ihr Familienleben aufbauen, ohne dass ständig der Fokus auf denen liegt. Ich glaube, es wäre auch noch mal was anderes, wenn die in L.A. wären oder in New York. Mhm. Weil da natürlich auch die Paparazzi nochmal ganz anders sind. Und wenn man da durch die Straßen geht oder irgendwohin geht zum Essen ist immer irgendein Paparazzi, der die fotografiert. Die leben in Las Vegas, aber jetzt auch nicht mittendrin, wo diese ganzen Glitzer Casinos sind, sondern die leben am Rande der
1: Stadt. Die aber haben das da ist ja irgendwie gar nicht schön in Las Vegas, denke ich immer, oder? Warst du schon mal dort? Ich war schon
0: in Las Vegas. Ja, Las Vegas äh, nach drei Tagen reicht, dann kann man mhm. abhauen dort. Aber ich sag mal, man ahnt natürlich, wie die da leben. Also die leben jetzt nicht, wie gesagt. In der Innenstadt von mhm. Las Vegas, die leben da am Rande, wo dann auch die Berge sind, also wo Natur ist. Mhm. Die haben da ihr Anwesen, die haben Pool, die haben Tennisplatz. Also ich glaube, dass die da schon sehr schön leben und vor allem, was ich eben schön finde, dass die ganze Familie drumherum lebt. Also Steffi Graf hat ja noch einen Bruder, der Michael. Mhm. Die sind auch sehr eng und die leben auch dort. Dann ihre Mutter Heidi Graf lebt dort, mhm. andreas Familie lebt dort. Das, das ist schön, ja. für die Kinder natürlich auch super aufzuwachsen, mit Cousins, mit Cousinen und mhm. einfach so eine große Familie. Und ich glaube einfach, du fragst, warum die so glücklich sind. Ja, ich glaube einfach, dass sich da zwei Kugelhälften gefunden haben. Also die, die, die lieben sich und in diesen, also Andrea erzählt ja auch in seinem Buch über Steffi und dass er einfach sich freut, mit ihr Zeit zu verbringen. Und das Schönste für die beiden ist wohl auch abends dann gemeinsam mal wirklich auf dem Sofa zu sitzen und sich irgendeine Netflix-Serie anzugucken. Also wie ganz normale Paare mhm. ja auch. Total unaufgeregt einfach. Genau. Ne? Also man man wenn man wenn weiß man ja, wenn man verliebt ist und ist man ja einfach glücklich, wenn der andere da ist. Das, das muss ja nicht immer Action sein, sondern man freut sich einfach, wenn man zusammen ist.
1: Aber die Kunst ist es ja dann über 20 Jahre so... Schön
0: zu erhalten. Ja gut, aber wie gesagt, wenn man sich halt liebt und wenn man sagt, das ist der Mensch, der ähm, meine Kugelhälfte ist, der mhm. mich zu einem besseren Menschen macht, der mich glücklich sein lässt und für den ich auch alles machen würde und ich glaube, das ist bei den beiden so.
1: Jetzt ist sie nicht nur privat so erfolgreich, sondern immer noch auch finanziell. Sie wurde vor allem 2017 zu den reichsten deutschen Sportlern gewählt, neben Schumacher, Familie Schumacher Dirk Nowitzki und Sebastian Vettel. Und wie du sagst, sie ist ja echt schon lange nicht mehr aktiv und trotzdem finanziell super aufgestellt. Also sie hat irgendwie alles richtig gemacht, oder?
0: Ja, ich glaube, also wie gesagt, sie hatte damals eine Steuerschuld. Das war aber nicht ihre Schuld, sondern das hat ja ihr Vater auch dann die Schuld auf sich genommen. Deswegen war er im Gefängnis. Aber die haben das Geld von Anfang an sehr gut investiert und angelegt und die lebt ja auch bescheiden. Also die haben sicher ein tolles Haus, klar, aber keine Frage. Aber die Steffi Graf ist jetzt niemand, die immer nur die teuersten Klamotten trägt und immer nur das, das Neueste vom Neuesten haben muss. Also das würde mich wundern bei ihr. Zumindest. Kein Luxus-Girl. Nein, überhaupt kein Luxusgirl girl kein, kein It-Girl. Also die ist einfach, die ist bodenständig. Und die hatte aber auch nach Ende ihrer Karriere wahnsinnig gute Werbeverträge. Mhm. Da verdienst du ja auch viel Geld mit. Hat, wie gesagt, auch ihre Fitnesskette aufgebaut. Super, ja. Also ich glaube, sie ist einfach auch noch... Eine gute Geschäftsfrau, also nicht nur super auf dem Tennisplatz und toll als Ehefrau und Mutter, sondern die muss auch ein großes Talent haben, eben ihre Geschäfte zu führen und sie macht es ja wohl auch selbst, natürlich hat sie Hilfe, aber seit dem Steuerskandal mit ihrem Vater hat sie damals gesagt, kümmert sie sich um alles jetzt selbst.
1: Und jetzt haben wir in der aktuellen Bunde deine Geschichte über ihren Sohn, über den Jaden, der jetzt 18 ja, Jahre alt ist. Ja, das ist so süß. Ja. Das ist wirklich so süß. Der Jaden, der hat ein eigenes Instagram-Portal
0: mhm. und da hat er Fotos gepostet. Und zwar jetzt schon seit ein paar Monaten und es ist immer das gleiche Mädchen, also die Reese, die ist 21, mhm. die studiert Lehramt, die kommt auch aus Las Vegas, also scheinbar haben die sich da kennengelernt. Und die sind total verliebt und er postet immer voller Stolz Fotos und hat mhm. ihr auch im März jetzt zum 21. Geburtstag gratuliert und geschrieben, wie sehr er sie liebt. Und er war mit ihr, das fand ich auch nett zu sehen, er war mit ihr sogar letztes Jahr im Sommer in Heidelberg mhm. und hat ihr also die Heimat seiner Mutter gezeigt. Und ja, das ist jetzt quasi so die nächste Generation Graf, die jetzt da heranwächst und… Er sieht ihr wahnsinnig ähnlich seiner Mutter. Ne? Extrem, ja. extrem. Also er hat dieses schmale Gesicht und dieses nette Lächeln, das hat er auf jeden Fall von seiner Mama geerbt. Und die Tochter wiederum, die auch sehr hübsch ist, aber die kommt eher
1: nach dem Papa. Mhm. Lustig, aber sie werden nicht in die Fußstapfen ihrer Eltern treten, wie es scheint. Sonst wüssten wir schon von der Tenniskarriere der Kinder. Aber andere Sportarten. Also Jaden ist relativ erfolgreich im Baseball, hat auch schon einen Vertrag unterschrieben. Ja, das ist in Amerika, das ist ein sehr großes Baseball-Talent, der ist jetzt seit November,
0: da hat er seinen ersten Vertrag, wie du sagst, unterschrieben an einer renommierten Universität in Kalifornien mhm. und das ist ja in Amerika, also wenn du gut bist als Sportler und dann bist du ja, kriegst du ja auch Stipendien und genau, dann bist ja. du einfach so ein, so ein ja… Hast du es einfach extrem gut es wird als sehr Student. gefördert? Genau, es wird sehr gefördert. Und möglicherweise kann auch sein, dass der irgendwann mal Profi-Baseballer wird. Also er wird auf jeden Fall kein Tennisspieler. Es gibt auch Fotos von ihm, er scheint auch ein guter Eishockeyspieler zu sein. Mhm. Da hat seine Freundin ihn auch schon begleitet. Und seine Schwester, die ist jetzt 16, die ist wohl oder war, muss man sagen, sie hat leidenschaftlich Hip-Hop getanzt. Mhm. Aber ich glaube, das ist jetzt auch schon vorbei. Das hat nämlich ihr Vater mal in einem Interview erzählt. Also vier Jahre wohl sehr intensiv und danach hat sie gesagt, ach nö, gibt ja noch mehr. So. Aber sie ist ja auch
1: erst 16. Ne? Sie ist
0: 16, aber keines der Kinder scheint jetzt dieses wahnsinnige Tennisgehen der
1: Eltern geerbt zu haben. Ich glaube, das ist auch total schwierig, in solche Fußstapfen treten zu wollen als Kind. Also kann ich mir vorstellen. Ja, das geht eigentlich gar nicht. Ja. Also ich sag mal, du kannst ja
0: Steffi Grafs Erfolge gar nicht toppen. Kannst du nicht. Nein. Also das schafft ja nicht mal eine Serena Williams. Und wenn man sowas dann von dem eigenen Kind erwarten würde. Also gar nicht mal die Eltern, aber die Öffentlichkeit natürlich. Oder man selbst
1: natürlich möchte ja irgendwie. Ja,
0: das sieht man ja auch bei dem Sohn von Michael Schumacher. Also der Mick Schumacher fährt ja auch jetzt Formel 2 inzwischen, der will in die Formel 1, aber der wird natürlich niemals, also ohne ihm jetzt irgendein Talent absprechen zu wollen, mhm. aber der wird ja niemals so erfolgreich sein wie sein Vater. Das, das, das ist halt ich für ausgeschlossen.
1: Auch interessant, Victoria Beckham hat da auch mal was erzählt, dass ihre Söhne, der Brooklyn und der Romeo oder Romeo, auch gespielt haben. Und Fußball, meinst du? Genau, Fußball wie David Beckham und dann aber irgendwie mit dem Druck nicht zurechtgekommen sind und wirklich aufgehört haben, weil sie gesagt haben, ich kann, wir können unseren Vater nicht äh, stolz machen. also Naja, ich denke, dass David Beckham wahnsinnig stolz ist auf seine Kinder, Natürlich, weil es ist ja ein ja. fantastischer
0: Vater, das ist auch jetzt mit der kleinen Tochter. Diese Familie mag ich auch sehr und aber äh, nein, wie sollen die Söhne das schaffen, was David Beckham als Fußballer geleistet hat? Also von daher finde ich es eher sehr klug von den Kindern,
1: wenn sie sich dann doch einen anderen hm. Weg suchen. Würde ich auch machen, glaube ja, ich. Ja, <lacht> auf jeden Fall, auf jeden Fall. Auch Cindy Crawford, da ist es aber so, dass sie in die Frühstapfen tritt. Aber auch schon die ziemlich Cindy
0: hat die Tochter von Cindy sieht natürlich auch also einzigartig ja. schön aus. Ich finde, sie, ich weiß, es gibt immer wieder Kommentare, die sagen, sie ist zu dünn. Mhm. Ich glaube aber, die ist einfach so, auch von Natur ist aus. Sie ist halt noch sehr jung. Ne? So sie ist so sehr halt. jung und sie ist einfach riesengroß, hat diese Wahnsinnsbeine ihrer Mutter geerbt. Und sie ist sehr, sehr schlank, aber ich finde sie bildhübsch die Tochter. Mhm. Und das ist ja eines der, der neuen äh, Topmodels. Und auch der Sohn. Das ist ja auch mhm. ein Schnittchen, muss man sagen. Also <lacht> ich meine, jetzt sind natürlich die Eltern ja auch äh, mit den besten Genen gesegnet. Genau, ja. Also auch der Vater von den, also der Ehemann von Cindy Crawford ist ja auch ein absoluter Hingucker. Also ich glaube, die gehören mit zur attraktivsten Familie der Welt, würde ja, ich ja, jetzt auf mal jeden sagen. Fall.
1: <lacht> Aber ich, ich würde es trotzdem nicht machen. Ich glaube, also bei uns ist es so, mein Papa ist Anwalt und wir alle drei Mädels haben nicht Jura studiert. Also keine Finde ich absolut
0: okay, aber ich glaube auch, dass die Tochter von Cindy Crawford, ich meine, wie alt ist die jetzt? Weiß es besser? Ich glaube, 18. Ja, also, die ist, ist, ja. ist ja noch so jung, ähm, ob die das jetzt ihr Leben lang macht, vielleicht sagt ihr auch mit Mitte 20, jetzt reicht, jetzt mm. studiert sie was oder sie macht eine Ausbildung. Also, und dass sie das jetzt mitnimmt und einfach ein bisschen Geld verdient und scheinbar ja auch Spaß hat an diesem Modeln, finde ich okay.
1: Wie war es bei dir und deinen Eltern? Hattest du Also da ich habe sicher ja nie gemodelt. Falls du <lacht> <lacht> Nein, ich habe nie gemodelt.
0: Aber ich mache auch was ganz anderes als meine Eltern oder als mein Bruder. Das hat aber auch was ja mit Leidenschaft zu tun. Also ich wusste schon als Kind, dass ich Journalistin werden will. Deutsch war immer das beste Fach mhm. in der Schule. Aufsätze und das war immer so, das, das also dieses Schreiben, das habe ich einfach immer schon sehr gerne gemacht.
1: Deswegen gab es da nicht so viele Möglichkeiten. Das ist gut, wenn man einfach seiner Leidenschaft folgt. Das ja. sollte jeder, weil dann ist man gut darin. Genau. Denke ich auch. So, wir kommen zur heutigen Hörerfrage schon. Schon? Okay. Ja, es fühlt sich gar nicht so, <lacht> so lange an. Die kommt nämlich von Sabina B. und sie fragt, welchen Promi interviewst du immer wieder gerne und warum?
0: Da gibt's viele. Also es gibt es viele, aber ganz spontan würde ich jetzt sagen Birgit Schrowange, okay. weil mit der Birgit zu reden, das ist immer wie mit einer Freundin Kaffee zu trinken oder Kuchen zu essen. Also wenn ich Birgit treffe, dann auch meistens bei ihr zu Hause, die ist ungeschminkt. Es gibt immer Kuchen, das ist schön, also richtig Kuchen mit Kohlenhydraten, das ist sehr <lacht> schön. Und nein, mit Birgit zu reden ist schön und die die, die ändert dann auch nichts groß, wenn man dann das, das Interview zum Autorisieren mhm. schickt. Aber es
1: gibt viele Prominente, mit denen es Spaß macht, sich zu unterhalten. Und so Termine, wo es sich dann nicht so wie Arbeit anfühlt, sondern wirklich wie, wie du sagst, man trifft jemanden, den man einfach gerne mag. Das entwickelt sich natürlich über die Jahre. Also mhm. die Birgit kenne ich jetzt ganz, ganz viele
0: Jahre schon. Es gibt aber auch Politiker, mit denen ich mich sehr gerne unterhalte. Also beispielsweise Christian Lindner von der FDP. Also mit dem zu reden ist auch immer hochspannend, weil es einfach auch so ein kluger Kopf ist. Mhm. Und ich finde sowas ja auch, wenn man dann im Gespräch, also wenn man auch gefordert wird. Das, mhm. das, so, also von beiden Seiten. Das auch ist ja rhetorisch auch, natürlich. Ja, ja, und das ist natürlich auch, und Politiker in der Regel sind ja meistens sehr kluge Menschen und sehr schnell auch im Kopf. Und ähm, also das macht auch immer große Freude, mit Politikern zu sprechen.
1: Dass man da mithalten kann auch, denke ich mir manchmal. Also
0: Na, man lernt auch viel, man erfährt mhm. natürlich auch vieles. Und das sind ja meistens die Themen, die man jetzt auch gerade so aktuell, also die gesellschaftlich relevant sind. Also jetzt mit Politikern zu sprechen, klar, da geht es natürlich in jeder Form irgendwie um Corona, um, mhm. ähm, um die ganze Auswirkungen, ähm, das, das ist natürlich auch gerade extrem spannend, mit Politikern
1: zu reden. Aber auch schwierig, oder? Denke ich mir, die sind ja so geschult, wie sie mit den Medien sprechen. <lacht> naja, die Kunst ist es, wenn ein Politiker mal nicht diese Phrasensätze von sich gibt, aber ich muss sagen, da ist auch die
0: neue Generation der Politiker, die sind da mehr menschlich und mhm. offener und reden dann auch mal ein bisschen äh, privater. Ohne dann aber natürlich auch zu viel zu verraten. Das stimmt.
1: Wenn ihr weitere Fragen an Tanja habt, schreibt gerne an buntemenschen.podcast.gmail.com. Wir freuen uns auf nächste Woche. Sind gespannt. Das wird ich kann dir schon über. sagen, es wird
0: spannend. Sehr, sehr,
1: sehr spannend. Wir
0: dürfen leider noch nichts verraten. Nein, ich habe gestern Abend äh, die Geschichte fertig gemacht. Es wird was Exklusives sein und mhm. es wird wirklich was sehr Überraschendes
1: sein. Also bleibt gerne dran und schaltet nächsten Dienstag auch ein. Wird spannend. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss Marleen.